0: St. Peter-Ording und willkommen in einer neuen Woche mit einem neuen Nordsee-Kollektiv-Podcast. Diese Woche haben sich Olo und Marco mit dem Bulli aus St. Peter-Ording auf den Weg gemacht, um einen spannenden Gast zu treffen, nämlich unsere Alex. Dabei ging es weit über die Grenzen von St. Peter-Ording hinaus, quer durchs norddeutsche Heimathafenland. Wo sie mit dem Bulli gestrandet sind und was Alex selbst für eine spannende Reise gemacht hat, hört rein. Hey, Marco, moin Olo. Das ist mein Plätzchen heute, was wir hier gefunden haben. Wir haben eine lange Reise durchs Heimathafenland hinter uns ja, und sind ja. Etappe 1, äh, wenn mhm. man so will, von St. Peter-Ording äh, kurz nach Sonnenaufgang losgefahren und jetzt, wo die Sonne hier so richtig schön scheint und brutzelt, haben wir uns den besten Platz in der Fußgängerzone von Heiligenhafen äh, reservieren lassen Drin. und stehen hier mit dem Bulli, mit offenen Türen, insofern ist auch ein bisschen die Gefahr, dass ab und zu noch mal jemand hier reinblökt und irgendwas äh, Unpassendes äh, dazu beiträgt, <lacht> äh, stehen wir hier in bester Pool Position. Sag mal, wo wir sind und wen wir zu Gast heute haben.
1: Ja, wir sind heute in Heiligenhafen, also wirklich direkt mit Meerblick, also wir können das Meer sehen, nicht wie in St. Peter, wo wir mal so weit gucken müssen, sondern wir sehen direkt das Meer, wir sehen den Sand und wir stehen mitten auf der Brunnenbrunnen. also rein theoretisch könnten wir in, ja, ich glaube, fünf Sekunden könnten wir ins Wasser springen und äh, wie das für uns hier als Heimathafenhotels in Heiligenhafen ja so anfing, ist auch heute der Gast sozusagen äh, ein Urgestein äh, der Heimathafenhotels. Herzlich willkommen, Alex.
2: Ja, hi. Vielen Dank.
0: Schön, dass wir bei dir sein dürfen.
2: Ja, gerne, gerne. Schön, dass ich dabei sein darf. Toll, dass ihr hier seid.
0: Wir hätten dich natürlich gerne auch mal wieder nach St. Peter eingeladen, ne? wo du ja wahrscheinlich auch mal in der einem oder, oder anderen schwachen Moment Sehnsucht nach äh, in gewisser Weise auch nach Hause hast. Aber jetzt ist ja das hier dein fixes Revier. Heiligenhafen ist ja deine Heimat geworden, oder nicht?
2: Ja, ja, das stimmt. Mittlerweile seit, oh, ich glaube, 2016 äh, bin ich hergekommen oder sind wir hergezogen, habe die Familie eingepackt. Also ja, das ist es auf jeden Fall schon geworden.
0: Sehr, sehr stetig. Also wir haben ja sonst immer über die Ankunft in St. Peter äh, so ein bisschen einsteigend gesprochen. Das ist in diesem Fall, müssen wir ein bisschen umdisponieren. Jetzt müssen wir überlegen, wo wir mal anfangen. Aber fangen wir doch vielleicht, erzähl doch mal, wie du genau oder wie das genau kam, dass du nach Heiligenhafen übergesiedelt bist.
2: Ja, es war eigentlich damals eine eine Idee, sage ich mal, die aufgrund der Umstände äh, entstanden ist. Äh, Ich habe damals das Beach-Motel in St. Peter-Ording mit eröffnet, damals schon als Direktorin und bin dann schwanger geworden. Und dann war eben die Überlegung, okay, äh, was machen wir jetzt? Äh, suchen wir jemanden übergangsweise fürs beach in St. Peter-Ording oder aber machen wir das direkt? So machen wir den nächsten großen Schritt und äh, ich gehe nach Heiligenhafen und mache das nächste Beachmotel auf. Und ähm, so war es dann tatsächlich auch. Also ich habe mich dazu entschieden, ohne vorher einmal tatsächlich in Heiligenhafen gewesen zu sein. Einfach, ja, wirklich. Einfach, weil ich die Idee und die Vision vom Beachmotel äh, total cool fand. Und äh, ja, habe dann zugesagt und bin danach, ich glaube, tatsächlich erst einige Wochen später das erste Mal wirklich auch in Heiligenhafen gewesen.
0: Nach der Zusage? Oder? Nach der Zusage, ja. ja. Und dann ja. schon angereist mit Baby oder ohne damals?
2: Äh, damals immer mal so zwischengefahren und immer das äh, Baby dann mit dabei, beziehungsweise ich überlege mal, ich glaube vorher, oh, ich glaube ich war schwanger, nee Noah war schon mit dabei. Und dann zwischengefahren und uns das hier mal angeguckt, da war hier alles noch ja,
0: es war ja noch große Baustelle, große, ja. lange Baustelle. Ne? Also das ist dann so richtig los. Aber dann hast du ja zwei Beach-Motels schon eröffnet. Das ist ja Rekord, oder
2: nicht? Äh, ja, bis, bis da du ja. Ja.
0: <lacht> ja, das ist sicherlich so eine
1: Liste, wo das alles eingetragen wird, oder nicht? Stimmt. Sie ist ja ein doppelten Anker sagen. <lacht> genau.
0: Und jetzt wollen wir natürlich alle wissen, weil wir ja ein bisschen auch äh, in die große Runde unserer Mitarbeiter und Fans senden. Äh, alle, die das noch nicht aus eigenem Vergleich erkennen wollen natürlich wissen, was ist denn der Unterschied so zwischen Ost- und Westküste, zwischen dem einen und dem anderen beach Was ist für dich so am Anfang gleich so, als du ankamst, war das so, kenne ich alles? Oder hast du dann auch eine Eingewöhnungsphase gemerkt, hoppla, ja steht zwar das Gleiche dran, aber ist dann doch alles irgendwie ein bisschen andere Richtung der Sonne?
2: Also schon allein die Ortschaft, also der Unterschied zwischen Nord- und Ostsee ist natürlich groß, also... Ähm das beach in St. Peter, das Besondere war halt für mich auch immer der Strand direkt vor der Tür und dieser wahnsinnig breite Strand, dieser wahnsinnig lange Weg zum Wasser. Und also die ganzen, ganzen Gegebenheiten. Und dann, als wir das erste Mal hier nach Heiligenhafen gefahren sind, man fährt halt von, von oben sozusagen runter ans Wasser und man sieht schon direkt beim Reinkommen diese... Ähm, den Binnensee und die ganze beach Landschaft hat man jetzt damals noch nicht nur in der Entstehung gesehen. Ja. Oh. Aber du hast halt quasi beim Reinkommen schon direkt auf die Ostsee geschaut. Und jetzt, wenn ich jetzt die beach miteinander vergleiche, ähm, ist es einmal natürlich die Größe. Also wir sind ja hier auch wahnsinnig gewachsen, haben einfach ein, ein großes Gelände sozusagen, was wir bespielen. Und die Nähe zum Wasser, das klare Wasser... Die Seebrücke direkt vor der Tür, das sind so die ersten Unterschiede, die ich von der Landschaft oder von der Ortschaft her auf jeden Fall da sehe und das Beachmotel selber ähm, hier im Vergleich zu St. Peter-Ording. Wir haben verschiedene oder andere Outlets. Ähm, typisch im beach in St. Peter ist eben auch das Dieke-Restaurant. Hier haben wir gesagt, okay, ähm, hier ziehen wir das Restaurant oder die Lage des Restaurants ist auch eine andere, ähm, ist auch sehr, sehr viel größer alles geworden, weil klar, wenn wir hier ausgebucht sind mit den Apartments, mit den Ferienwohnungen, was ja auch ganz neu ist für uns in den äh, Heimathafenhäusern, dann kommen wir halt auf 500 Gäste, die wir hier haben die wir irgendwo irgendwie bespielen, bespaßen wollen. Äh, sei es hinten im Grillplatz oder vorne eben bei einem Eis. oder also ähm, ja. Die Lage, die Form, die Größe, ähm, das ist alles schon noch mal ein Ticken anders. Man muss auf, jedes, auf jeden Fall beides mal gesehen, besucht haben, damit man selber ähm, sich auch ein Bild machen kann, okay, wo, wo will ich hin? Zu welchem Urlaub?
1: Was findest du sind die größten Unterschiede? Also du hattest jetzt schon Unterschiede genannt, mhm. so die
2: Seebrücke, aber jetzt für dich persönlich, also.. Zwischen den Häusern oder zwischen den. Ja, jetzt müssen die Häuser, kann auch der Standort sein. Die größten Unterschiede, also äh, beim Standort definitiv, also das Thema hier, ich falle aus der Tür raus und bin direkt am Wasser, bin unten am Strand, das ist so äh, für mich ein großer Unterschied. Ähm, den Platz, den wir hier haben, also wenn ich mir das Beach Hotel in St. Peter anschaue, das ist alles recht dicht beieinander und hier haben wir viel auf einer weiten Fläche mit den kleinen Beach-Apartment-Häusern und... Ja, also auch das Interior ist ähm, nochmal ein ganz anderer Schnack für mich auch. Also wenn ich die beiden äh, Häuser vergleiche, wir haben viel Tagungsfläche, äh, wir haben uns in der Inneneinrichtung ein bisschen ähm, anders orientiert. Oder ich sag mal, wir sind drinnen auch schon mehr ein bisschen mutiger geworden, was die Farben angeht in den Zimmern. Ähm, wenn ich überlege, wie wir damals durch die beach in St. Peter gelaufen sind und hier haben wir gesagt, okay, wir machen die Zimmer einfach auch mal blau und äh, auch riesen Fototapeten und die Inneneinrichtung eben von Rivera Maison. Und trotzdem wollen wir es aber schaffen, dass wir diesen Coolness-Faktor nicht verlieren. Und dann kommt eben eine Flamingo-Bar und trotzdem duzen wir uns und das Miteinander, ähm, das sind halt einfach... Es gibt so ein paar Punkte, wo man sagt, okay, hier wollen wir uns ein bisschen abheben, hier wollen wir ein bisschen wertiger werden, eben weil direkt neben uns auch die Bretterbude steht. Ähm, Das war damals ja auch immer klar, dass wir hier aus dem Beach-Motel St. Peter, was damals so ein bisschen so... äh, das Mutterschiff war, sind eben zwei neue Hotelkonzepte entstanden und ähm, das merkt man hier am am Standort einfach, dass eben etwas mehr Wertigkeit, äh, ohne jetzt irgendwie spießig zu klingen, aber dass das eben äh, eher ins Bieschmotel gezogen ist und dafür das, ja, einfache, freche, rotzige eben in die Bretterbude gegangen ist.
0: Und Stichwort muss man mal gesehen haben, wie, wie ist da so die Erfahrung? Haben es denn wirklich alle auch? Also sind die, die einen auch mal im Haus vom anderen? Und also es gilt sowohl für Gäste als auch für Personal. Also es findet da durchaus mal ein bisschen Mischung statt, dass die Leute sagen, wir waren letzte Woche mal an einer anderen Küste und da gab es das und das zu berichten und andersrum. Also wie nimmst du das so wahr?
2: Ja, also äh, gerade wenn ich an die Anfangszeit denke, da hatten wir viel, schnell viele Stammgäste ähm, Genau, ja. die einfach auch wissen wollten, hey, wie ist das da? Und oh, habe ich mir ganz anders vorgestellt. Da ist viel auch, genau, einfach die, die Größe aufgefallen und da haben wir schon viel, viel Wechsel. Also das kann man generell zu allen Häusern sagen. Also das merkt man immer wieder, auch wenn man mit Stammgästen spricht, hey, wir waren letzte Woche im Lighthouse und wir fahren dann wieder nach St. Peter und sind dann wieder hier. Also da sind wirklich viele einfach viel unterwegs. Die sich mal hier, mal da was buchen, je nachdem, was auch für ein Anlass da ist. Oder fährt man mit Familie oder genau, will einfach. Die oder Arbeit wo
0: finden. was frei ist, auch manchmal ganz praktisch. Oder wo was frei ja. ist, genau. Ja. Die hoher die Zeit, ja. und, und, die, und die Mitarbeiter, also auch das ist mhm. spannend, also sind ja auch viele am Anfang, glaube ich, mit rübergekommen oder logischerweise auch einige mit den Start hier begleitet. Und ja. wie ist da so über die Jahre? der Was hast du eben gesagt? 2000? 17.
2: 2016 Sech- haben wir aufgemacht.
0: Dezember 16, oder so, Ende genau. des Jahres, sowas. 22.12. Ja. Ah, ja, genau. Das Beste, dass ich ein war. war da nicht dann auch kleine Weihnachtsfeier irgendwann kurz danach? Nee, das war. Nee, das muss ich. Verdrängt haben. Also, die war die davor. <lacht> davor. Die war davor. Voröffnung. Vor- 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 stimmt, Pre-Opening, Pre-opening sozusagen. Pre-Opening, genau. Stimmt, ja, das war 2016. <lacht> äh, und nee, genau, da sind natürlich viele mit rüber, aber einige <lacht> sind wahrscheinlich gleich hier geblieben. Das war der Grund, warum dann. Wahrscheinlich, aber, also hier die Transfergebühr sozusagen. Ja, nein, wir sind damals, muss man vielleicht ganz kurz eine Aufklärung, weil das ein Insider war, wir sind damals mal mit der gesamten Belegschaft vom, äh, vom äh, Beachmotel äh, St. Peter-Ording und dem Dike restaurant sind mhm. wir gemeinsam mit, glaube ich, zwei Bussen, war das, ne? Ja. Zwei Bus, zwar mit zwei gemieteten ja. Bussen sind wir hier rüber gemacht und, und sind hier äh, zur Voröffnung eingeladen gewesen, haben eine super tolle Weihnachtsfeier mit, äh, ja, mit, ja. Äh, mit dem Ausgang, über die, da, von dem es mehrere Versionen gibt. Ich, ich da verschiedene ja, Geschichten. Sind wir hier mal, haben wir hier mal warm, das Haus mal warm gefeiert. Das war toll. Und ein paar sind geblieben.
2: Ja, ein paar sind geblieben und auch Mitarbeiter, die wir hier in den Häusern haben, die immer mal nicht nur zum Urlaub machen, auch in die anderen Häuser fahren. Das ist auch Teil der Einarbeitung eben, dass die Mitarbeiter auch wissen, okay, was sind die anderen Häuser, wie sehen die aus, wie sind die Standorte und wovon erzählen mir die Gäste eigentlich da? Also
0: das heißt, die gehen auch in der Ausbildung, also bewusst durch verschiedene Standorte?
2: Genau, jetzt gar nicht nur in der Ausbildung, sondern auch wirklich in der Einarbeitungsphase, sage ich mal, wenn neue Mitarbeiter an Bord kommen, dass wir eben immer schauen, okay, wo können wir wann auch mal die anderen Häuser zeigen oder dass sie mal in der Rezeption im anderen Haus mitlaufen und und und.
0: Und wie, also wie entwickelt sich das? Also ist das, Wird das positiv wahrgenommen? Also ich, Es ist ja mal so ein bisschen, dass die, der stehende Satz, also muss ich entscheiden, Ostsee oder Nordsee, also dass man das so beides unter ein Dach kriegt, äh, beweist ihr ja, aber trotzdem ist das für Mitarbeiter, also ich glaube auch so von der, vom Lebensgefühl oder auch so von der, vom ganzen Ort und so ist das ja schon auch sehr unterschiedlich. Und so. Das, mhm. also, das w- wünschen wir uns ja auch, dass Mitarbeiter mal Lust haben, dann möglichst in, innerhalb unserer Gemeinschaft mal so ein bisschen auch äh, sich umzutun und zu schnuppern. Äh, aber wie finden die das? Also ist das, wird das, äh, Kann man das gut auch mit einbauen, dass die dann hinterher auch sagen, sie kommen auch damit frischen Eindrücken und motiviert und mit, mit Anregungen zurück?
2: Das eigentlich, eigentlich fast immer, ne? so habe ich das Gefühl. Also wenn Mitarbeiter in einem anderen Haus sind, dass sie dann immer mit neuen Ideen äh, zurückkommen oder irgendwas, ist dann immer hängen geblieben, hey, da wird das so und so gemacht, das finde ich auch cool und so entstehen halt wieder neue Sachen, die wir im tagtäglichen Geschäft, die man sonst gar nicht so schnell so wahrnimmt oder auch gar nicht auf der Uhr hat. Also gerade so dieser Austausch, auch häuserübergreifend ist echt viel wert, ähm, kann man immer wieder viel mitnehmen und Mitarbeiter finden es natürlich auch toll, dass sie die Möglichkeit haben, zu den Crewraten eben durch die Häuser zu tingeln und dann einfach auch mal im Lighthouse zu übernachten oder mal in St. Peter, vielleicht auch die Familie mitzunehmen und das ist schon was, was echt gern gut angenommen wird.
1: Hast du eine Erklärung, warum es dann immer, also ich finde das ja immer so faszinierend, warum Ostsee oder Nordsee so so, so tragend ist, also wir merken ja trotz alledem auch, dass es ja selten ist, dass ein Ostseeler zur Nordsee geht oder ein Nordseeler zur Ostsee, also wir hatten ja damals, wie du sagst, den, den Schwung 2016. Aber seitdem, finde ich, ist es selten passiert. Ich frage mich immer, woran das liegt. Das ein, also ob das dann wirklich eine bewusste Entscheidung ist, weil man sich sagt, okay, ich mag die Nordsee, die Raue. Obwohl ich ja jedes Mal nicht hier bin, denke ich mir, eigentlich ist es ja noch, also gerade hier in der Bretterbude im ist es ja wirklich Urlaub. Also es ist ja noch mehr, mehr Urlaub hier in St. Peter, weil in St. Peter musst du noch mal zum Strand drei Kilometer laufen, also zum Wasser. Hier ist ja so, okay, ich, ich sehe das bei den die sitzen dann hier manchmal drüben in der Bretterbude, mit ihren Badesachen und gehen dann kurz mal runter. So. Ja.
2: Oder gehen mal Suppen und und und. Mhm. Genau,
1: also hast du dafür eine Erklärung?
0: Du müsstest ähm, es doch eigentlich wissen.
2: <lacht> ich könnte mir halt vor, vorstellen, dass wenn ich an einem oder an einer Küste halt verankert bin, auch mit dem ganzen Freundeskreis und und, und das spielt einfach eine wahnsinnig große Rolle, äh, ob man dann den Schritt noch geht, äh, okay, ich will jetzt wirklich an die, andere, an die andere Seite und mir da das alles nochmal aufbauen. Ich glaube, das ist könnte ich mir vorstellen, ist so der erste ähm, tragende Grund. Und man muss halt einfach wissen, okay, ist man Nordseekind oder ist man Ostseekind? Also es gibt auch, wie man es bei den Gästen auch merkt, die sagen, hey, es ist total schön hier, ja. aber eigentlich bin ich, habe ich eigentlich lieber die Nordsee, so die Weite und ähm, ja.
0: Ich glaube, das ist es am Ende. Also ich glaube, das hat ja jeder irgendwie so ein bisschen, Mhm. also jeder Norddeutsche zumindest hat das irgendwo in sich, dass er sich so ein bisschen mehr zu dem einen oder zu dem anderen hingezogen fühlt und dass du dann auch merkst, es ist ja nicht nur die Küste oder das Meer oder der Strand als solche, sondern natürlich prägt das ja auch ein bisschen das Drumherum. Also es ist halt einfach auch ein bisschen, glaube ich, so das, das, was das dann mit mit der Landschaft und mit den Menschen drumherum dann so macht. Also da da bist du dann irgendwann, fühlst du dich bei dem einen oder bei dem anderen einfach ein bisschen besser wahrscheinlich zugehörig. Und das das kannst du, glaube ich, ist eine gute Episode und dass man auch Sachen mal kennenlernt und auch mal sich anschaut. Ja, aber wahrscheinlich ist es dann irgendwie doch so, dass die Leute irgendwann sagen, eigentlich will ich dann da wieder hin, wo ich, wo ich mich innerlich ein bisschen zugezogen fühle.
1: Das würde ja bedeuten, dass Alex irgendwann vielleicht... vielleicht ja, wo die Frage hast du ja noch nicht beantwortet, ob nee. du lieber Ostsee oder Nordsee bist. <lacht> nee. Aber du kommst nee. ja eher, also du kommst ja eigentlich ganz anders her. Aber hast ja eigentlich deine Base lange Zeit in äh, An der Nordsee, äh, Nordsee, Nordsee gehabt mhm. und dann mal kurz in Costa Rica. Das stimmt.
2: Das stimmt. Also gerade so in der Anfangszeit hier vom beach Hotel Heiligenhafen war das auch öfter so, finde ich, dass man immer mal überlegt hat, ach Mensch, St. Peter ist auch cool, könnte man mal wieder hinfahren, könnte man mal wieder ein paar Tage verbringen. Aber mit der Zeit sind wir hier auch ähm, ja, echt gut angekommen. Also ähm, gerade auch nur ist hier im Kindergarten. Man hat so ein bisschen so seine Basis aufgebaut, sozusagen. Wir haben ja auch ein Haus gebaut, äh, hatten das Glück, dass wir damals eben äh, noch ein Grundstück bekommen haben. Und da ist man schon ähm, ja, ein Stück weit angekommen. Und trotzdem bin ich gern auch auf der anderen Seite. Also ja.
1: Du kannst dich nicht entscheiden.
2: Ich bin jetzt hier. Oder willst du dich entscheiden holen? So. Hörte sich nicht endgültig an und muss ja. es
0: ja auch nicht. Aber aber nochmal ganz spannend, weil das haben wir so ein bisschen verschluckt am Anfang, aber du bist ja schon, weil, ich weiß nicht, ob das Stich von Urgestein eben viel, aber du bist ja schon Ewigkeiten äh, quasi mit im Hause, äh, zumindest auch schon. Du gab warst ja schon im Hause, als das Haus noch gar nicht gab, so so gesehen. Das äh, bist stimmt. du schon sehr lange an Bord? Sag doch nochmal so in zwei, drei Sätzen, wie du überhaupt früher mal dazu gekommen bist. Also was dich ursprünglich mal nach St. Peter Ording verschlagen hat Oha. und wie du da so angekommen bist. Äh,
2: das wären ein paar mehr als zwei, drei Sätze, ja. aber ich versuch's mal. Damals habe ich angefangen, dass ich meine Ausbildung, äh, Ausbildung in St. Peter ording gemacht habe. Ja. Genau. Damals ja. dann auch Marco getroffen habe, weil wir haben zusammen die Ausbildung gemacht. Ähm, Gleich Lehrjahr. Genau. Mhm. Äh, zur mhm. Ausbildung gekommen bin das ich, glaube ich, mehr oder weniger durch einen Zufall. Also ich habe überlegt, dass ich Hotelfach lernen möchte, fand aber bei mir im Umkreis, also im Osten, in Sachsen-Anhalt damals, nicht so das Passende. Und habe dann einfach durch einen Zufall von einer Bekannten, die meinte, guck mal hier in St. Peter-Ording sind Lehrstellen, das wäre doch was. Ja, habe ich Bewerbung hingeschickt und bin dann tatsächlich auch hingefahren und so ging dann alles so seinen Gang. Genau, habe dann da meine Ausbildung gemacht mit Marco zusammen. Im Ambassador. Genau, ja. im Ambassador, wo ja einige von uns waren. In der Schule. Und ja. da habe ich dann auch Jens kennengelernt und habe dann meine Ausbildung da zu Ende gemacht und wollte eigentlich aufs Schiff gehen. Damals war es aber so, dass ich, ich glaube, ich habe meine Ausbildung mit 19 beendet, glaube ich. Und um aufs Schiff zu gehen, war damals eben der Wunsch, man sollte 21 sein. Das war ich nicht. Dann habe ich gesagt, okay, dann bleibe ich noch ein bisschen hier. Ja. Und dann bin ich im Ambassador geblieben und dann auch habe das Strandgut mit aufgemacht für ähm, das Revenue Management. Also Zimmer, Zimmerpreise, Zimmer verkaufen, Reservierungen mit aufgebaut. Habe meinen Revenue Manager äh, nebenbei gemacht. Und bin dann da geblieben, fast zehn Jahre. Die Schiffe sind gekommen und gegangen. (lacht) Genau, das war dann auch gar nicht mehr so spannend, äh, weil irgendwie immer andere Verantwortung kam. Also nach der Ausbildung an der Rezeption, dann, äh, ich glaube, die Rezeption stellvertretend geleitet und dann ging das irgendwie immer so weiter mit so ein paar Projekten. Und ich habe mir aber da schon immer gesagt, okay, irgendwann will ich auch nochmal nach Costa Rica gehen, weil da habe ich quasi auch Wurzeln. Äh, Mein Papa ist Costa Ricaner und ich kannte die Familie immer nur aus Urlauben, ähm, immer mal so ein bisschen für zwei Wochen und hatte schon zu Schulzeiten gesagt, irgendwann gehe ich mal darüber und lerne auch die Sprache und habe das dann gemacht 2010, wollte eigentlich nur für ein Jahr rübergehen, weil dann schon so ein bisschen in den Kinderschuhen war, dass es das Beachmotel geben wird in St. Peter und bin dann rübergegangen, habe bei meiner Familie gelebt, habe da äh, auch Jobs gefunden im Hotel an der Rezeption, habe da Spanisch gelernt mit ganz witzigen Anrufen meiner Kollegen, so dass ich die spanische Reihenfolge mir dann immer aufgeschrieben habe, wo ich wann wie was sag und irgendwann <lacht> ging das dann.
0: Also so, so nur by doing oder was? So, ja, ja. ja. ja.
2: Da, also mit ähm, null Kenntnis drüber oder ja. hattest du einen? Ich konnte olla sagen und... Okay, krass, äh, adios. Ja, genau. Und das war dann, also das Englisch war halt äh, dafür völlig fein, <lacht> <lacht> so dass ich mich da verständigen konnte, auch mit vielen aus meiner Familie, nicht alle, aber vielen. Und habe dann da eben Jobs gesucht und ähm, ja, habe das dann so gelernt, auch durch die Gäste. Das, also das ist in Costa Rica ja auch nochmal äh, eine ganz andere Mentalität. Die Leute freuen sich, wenn man versucht, irgendwie in gebrochenem Spanisch irgendwas zu erzählen. <lacht> und das wurde dann immer besser. Und dann war relativ schnell klar, dass das beach noch ein bisschen braucht, bis es aufmacht. Ähm, dann habe ich einfach noch mal ein Jahr und ein paar Monate dran gehangen und äh, ja, als es dann soweit war, als Jens dann irgendwann meinte, okay, jetzt hier im März 2013 machen wir auf, wann kommst du denn wieder? Wann, wann macht es denn Sinn? Na Naja, zum Dezember 2012 war ich dann an Bord sozusagen. Wir sind im November, äh, für November haben wir einen Flug gebucht. Ich äh, zwischendurch noch meinen Mann kennengelernt, haben da geheiratet, habe meinen Mann mitgebracht. Genau, im November sind wir in den Flieger gestiegen, er das erste Mal nach Deutschland. <lacht> also er war noch nicht einmal in Deutschland. Deutschland? Nein, vorher okay, noch nie, okay. noch nie da gewesen. Hatte aber immer schon den Wunsch, da mal hinzufahren. Wahrscheinlich nicht komplett da zu leben, <lacht> aber hat sich dann so ergeben. Ja, und dann war ich Mitte November in Deutschland und zum ersten quasi am Start. Musste noch ein bisschen wieder das Deutsch lernen. Aber... <lacht> Dann ging das relativ schnell. Dann haben wir zum 1. März ja schon aufgemacht. Ja. Und dann.
0: Seitdem rauscht der Zug.
2: Richtig. Weiter, weiter, genau. weiter. Genau.
1: Und Edwin, wie geht's es ihm? Also und Edwin ist dann, dann genau.
2: Edwin ist mein Mann. Äh, Edwin hat dann, musste erst mal wieder zurückfliegen und Deutschkurse belegen und Visa beantragen. Und uns war es nicht so einfach. Hat ein Jahr gedauert mit äh, zwischendurch noch mal vorbeikommen und ansonsten eben Fernbeziehung. Und seitdem hat er das Deutsch ganz gut gelernt mhm. <lacht> und ist jetzt auch hier im Beach in Heiligenhafen arbeitet hier in der Haustechnik. Das ist das, was er früher auch tun gemacht hat. So haben wir uns quasi kennengelernt im Hotel. Ich an der Rezeption, er in der Haustechnik. Ja, ist ja auch ganz gut angekommen.
1: Und kannst du dir vorstellen <lacht> nach Costa Rica auszuwandern? Ich könnte mir vorstellen, Edwinia. Ja. Ja.
2: <lacht> ja, tatsächlich haben wir das damals mal äh, mal gesagt, hey, vielleicht in zehn Jahren müssen wir uns überlegen, okay, äh, bleiben wir hier in Deutschland oder wollen wir tatsächlich nach äh, Costa Rica auswandern? Das ist ein super schönes Land, wo wir auch äh, wahnsinnig gern äh, Urlaub machen. Normalerweise so einmal im Jahr, dass wir rüberfliegen. Gut, corona bedingt war das jetzt die letzten anderthalb, zwei Jahre nicht möglich. Aber da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Okay. Ja.
0: Hängt ja so ein bisschen wahrscheinlich von eurer Expansionsstrategie, und Richtung und Geschwindigkeit ja. ab. Also oh, dann dann das müsstest du ja schon mal einen Vorschlag machen. Wunderschön, oh, ja. um da ja. Häuser Passen zu würdest, glaube ich, oder? Wir ja. ja. haben auch nicht so ein Mitarbeiterproblem. Oder? Ja. Das müsstest du jetzt. Kriegen wir nochmal eine nee. ganz neue Küste dazu. Ja. Das ja. wäre natürlich dann fürs Tauschen noch mal ganz spannend. Ja. Das ist auch schön
2: für ja. so einen Mitarbeiterausflug.
0: Ja. <lacht> du
1: Mitarbeiterausflug ist dann günstiger. Also
0: nicht mehr so günstig, meine ich. Stimmt. Ja. Ja, ja, spannend. Also ist auf jeden Fall ja eine, eine interessante Perspektive und auch nochmal wieder ein Beispiel dafür, dass man einfach auch mit der Ausbildung in der Hotellerie oder mit der Karriere in der Hotellerie auch wenig Berührungsängste haben muss, wenn man mal woanders hinkommt. Du also hast eben erzählt, du bist da angekommen, hast da gleich einen Job gefunden oder hast da gleich gearbeitet und kann man auch eigentlich jederzeit wieder so machen. Ne? Wenn man ja. irgendwo anders mal hin möchte, wenn es einen wegzieht, dann, dann ist man eigentlich auch weltweit damit erstmal gut Bewaffnet. Man ja. kann alles eigentlich erstmal damit in Angriff nehmen. Ne? Hast so, du das damals schriftlich
1: gemacht? Oder bei E-Mail, was war das? 2010. Da war mhm. ja das Internet noch nicht so wie heute. Und mhm. dann bist du einfach darüber oder hattest du schon im Vorfeld irgendwie angerufen oder Ich ging hatte ja nicht? Von Spanisch. War ja nicht deine Stelle. Äh, richtig.
2: Ich habe damals einen englischen Lebenslauf okay. zusammengestellt. Damals auch mit Jens tatsächlich, glaube ich. Doch, mhm. ich glaube schon. Und äh, habe an ein paar Häuser Bewerbungen geschickt, da aber auch nicht sofort und gleich eine Antwort bekommen. Und habe mich dann aber erst im Land sozusagen nochmal umgeguckt und da auch beworben, weil dann war man auch vor Ort und konnte da eben auch mal anrufen. Also da war das noch nicht so stark mit irgendwie Online, Website und, und, und. Nee. Okay. Und habe mir auch... Bin, ich weiß noch ich bin mit meinem Cousin mal in den Bus gestiegen, irgendwie fünf Stunden Autofahrt, an eine Küste, ein riesen Resort, was ich mir vorher gar nicht so vorgestellt hatte und an einem Tag gleich drei Bewerbungsgespräche äh, von Rezeptionsleitung über Personalleitung bis zum Direktor, die mir dann am Ende des Tages auch äh, schlimmerweise auch noch zugesagt haben, aber ich war so geflasht. Also wir sind mit dem Roller… Das war dann auf Englisch, alles oder wie? Das war alles auf Englisch. Ich ja. bin dann irgendwie da beim Ankommen auf den Roller gestiegen, damit sie mich hochfahren zur Rezeption. Also es war wirklich äh, ein riesen Resort und dann hatte ich das Jobangebot da, die Rezeption als Supervisor zu leiten. Ich habe gesagt, seid ihr verrückt? Also, ich spreche die Sprache nicht und ja, auf Englisch können wir machen, aber das war mir dann doch ein Ticken äh, zu schnell. Und habe da dann tatsächlich auch abgesagt, weil ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt fünf Stunden weg von meiner Familie, da wird das nichts mit kennenlernen und ähm, ja, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Und habe dann aber, ich glaube, zwei, drei Tage später tatsächlich ein anderes Jobangebot bekommen in der Nähe, ja, was dann auch gut passte.
0: Cool. Ich fühle mich gerade ein bisschen erinnert. Ich habe auch eine spanische Anekdote. Ich habe mal ein Semester in, in Valencia studiert oder war da an der Uni eingeschrieben, genauer gesagt. Und habe dann, es äh, war so ein Erasmus-Programm und wir sind, wir am letzten Tag der Meldefrist ins Unibüro marschiert und haben gesagt, wo kann man denn hier? Ne, wo, ne, wo wollt ihr denn hin? Hat die Dame gefragt, haben wir gesagt, ja, wo kann man denn hin? Und da hatte sie irgendwie Spanien im Angebot. Haben wir gesagt, super. Und dann hat sie gesagt, sprechen Sie denn überhaupt Spanisch? Haben wir gesagt, nee, nee, aber wir machen jetzt einen Kurs. Haben wir dann gesagt, ja, und dann der muss aber vor Einreise abgeschlossen sein und so weiter. Ja, das machen wir alles. Und dann haben wir uns da angemeldet, ich und Kumpel. Und dann sind haben wir haben das irgendwie vers- oder der Kurs war voll oder irgendwas. war auf Wir sind auch völlig ohne Spanischkenntnisse da angereist und kamen dann an der Uni an und da war dann einer, der Englisch sprach und wir waren total beseelt. Und dann hat er irgendwie gesagt: Ja, wo wollt ihr denn wohnen? Ja, die erste nach dem Hotel und dann suchen wir uns mal irgendwas. Ja, hier ist schwarzes Brett und so müsst ihr alle anrufen. Alle Anzeigen, alle auf Spanisch und hat die ganzen Sachen gar nicht verstanden. Und wir ihn dann gefragt, ob er da Mahnung kann. er nee, sagt, das müsst ihr schon selber machen. Und da haben wir ausgelost. Ich habe verloren und habe dann da angerufen und habe dann echt, also wirklich so mit drei Sätzen Spanisch, die ich konnte versucht da irgendwie. Und dann war es wie das Gespräch vorbei und mein Kumpel sagte, und Haben wir die Wohnung jetzt Weiß ich auch nicht. Und dann sind wir irgendwo hingegangen, wo die Adresse stand, und haben das dann an der Tür gedealt. Also, es war auf jeden Fall lustig. Und wir haben es am Ende eine Wohnung gekriegt. Also, insofern, es geht irgendwie immer. Und es war auf jeden Fall äh, auch kaltes Wasser. Und irgendwie Mhm. darf man keine Angst haben.
1: Einfach machen. Ja.
0: Sprachbarrieren gibt es ja hier zumindest keine größeren. Ne? Also, wenn man hier jetzt ankommt, ist man ja relativ schnell, äh, also auch in, der, in bei euch in der Gruppe, wenn man hier ankommt. Also, habt ihr denn auch viele Leute, die, die jetzt irgendwie, also, weil wir die beiden Hotels hier gegenüber haben, also gibt es jetzt viele auch, wo ihr merkt, äh, ist gut, zwei verschiedene Produkte vor Ort zu haben und man sagt zum einen, du passt besser hierin oder hin oder sortiert sich das schon vorher? Also, dass ihr merkt, oder dass ihr einen habt, wo ihr sagt, hinterher nach vier Wochen, Mensch, geh mal lieber rüber oder andersrum. Wie ist, wie ist das so von den Mitarbeitern, seid, seid ihr trennt ihr das auch so ein bisschen, dass ihr merkt, die einen passen besser hier, die anderen besser da?
2: So vom Feeling, also äh, wie du schon sagst, das trennt sich irgendwie schon vorher, mhm. also dass ähm, die Leute sich natürlich auch damit beschäftigen, hey, äh, wo will ich hin oder wo, wo sehe ich mich eher. Manchmal ist es aber auch so, dass man dann okay, wenn man mit den Leuten durch die Häuser läuft, äh, dass sie dann erst äh, das andere Haus nochmal wahrnehmen oder den Bereich oder eben sagen, hey, cool, könnte ich mir auch vorstellen mhm. oder ich könnte mir sowohl das als auch das vorstellen.
0: Aber dass ihr die regelmäßig auch dann rüber, also sozusagen tauscht oder sagt, Mensch, hier, da muss mal jemand rüber, das ist, ist, ist gar nicht. Also ihr seid hier schon nebeneinander.
2: Ja, aber es kommt auch vor, dass wir uns gegenseitig unterstützen auf jeden Fall. Und dann kommt es eben auch mal äh, so, dass eben ein Mitarbeiter aus der Bretterbude auch mal drüben im Beachbestell hm. steht. Oder genau, das Gegenteil. Ähm, und äh, wir haben auch einige Abteilungsleiter, die beide Häuser sozusagen leiten. Schon allein dadurch äh, haben wir immer auch, also immer einen Austausch da und... Switchen eben manchmal auch den einen oder anderen Mitarbeiter, dass man sagt, hey, für die Veranstaltung oder whatever. Da gibt es schon auch Möglichkeiten und auch Events, wo das dann immer mal passiert.
1: Ist es nach Corona geplant, wieder Events zusammenzumachen? Und wenn ja, gibt es schon welche?
2: Auf jeden Fall. Also wir sind jetzt froh, dass die Zahlen auch so niedrig sind und hoffen, dass das auch lange, lange so bleibt. Aber ähm, die Nachfrage nach Events ist auf jeden Fall da und auch wir äh, in den Häusern planen eben. Also die Idee ist, ich sage mal, von kleinen Singer-Songwriter-Abenden-Geschichten über Beach-and-Chill-Events oder äh, sprich äh, beach pride events die wir ja auch die vielleicht den Fokus eher im beach haben, die wir aber trotzdem gemeinsam durchführen. Also es gibt dann eben auch in der Bretterbude Outlets, die wir mit bespielen. Wir gucken immer, dass wir das Hausübergreifend so ein bisschen verbinden, da wo es einfach möglich ist.
0: Wenn man hier ankommt und die Fußgängerzone oder die Promenade hier so einmal runtermarschiert ist, dann denkt man ja am Ende, das ist ja der Wahnsinn, wie hat man denn solche Standorte gekriegt? Also die Gäste werden wahrscheinlich am Ende denken, ihr habt ein Riesenglück gehabt. Dabei war es ja genau andersrum. Also ihr wart ja zuerst hier und dann hat sich alles erst getraut, hier nachzusiedeln. Vergessen ja die meisten dann schnell. Aber die Gäste, die hier so kommen, sind das auch noch die alten Gäste, die das von früher kennen oder sind sind das jetzt überwiegend auch neue Gäste?
2: Also ich würde sagen, das sind auf jeden Fall auch äh, neue Gäste oder aber auch, was man auch immer wieder hört, äh, Leute, die vor 10, 15 Jahren das letzte Mal hier ja. waren und dann überrascht sind, wie sich das Ganze so entwickelt hat und was hier los ist. Also das ist schon auf jeden Fall auch mit den Häusern entstanden und gewachsen und ja, viele, viele die ganz neu dabei sind.
1: Also würdest du sagen, dass der ursprüngliche Heiligen-Hafner-Gast äh, nicht in euren Häusern ist? Oder ist es doch schon
0: eher... Da gab ja nicht so richtig größere Hotels vorher. Mhm. Es war sehr ferienwohnungslastig hier der Ort, glaube ich. Ja, auch. Ja. Ja. Und das
2: ist es auch immer noch. Ja. Und Hotels gab es ja eigentlich nur ein, zwei kleine, die aber dann auch nur so zehn, 12 Zimmer ja. hatten. Ja. Und alles andere lief über Ferienwohnungen. Ja.
0: Also gab es den klassischen Hotelgast früher den fast gar nicht? nicht genau nee, die nee, die so sind dann nach nach gef- äh, Weißenhäuser Strand gefahren. Ja. Weißenhaus wahrscheinlich nicht. Oder halt ja. weiter vorher ab- ja. abgebogen, genau. Griechengrümitz. Und, und ja. ansonsten waren es halt Schabuls. die
2: Campinggäste. Ne? Und ja. Campingplätze haben wir ja auch immer noch. Ja. Deswegen äh, sieht man ihn schon hier auf jeden Fall auch noch durchspazieren. Ja, und viele der alten Ferienwohnungen sozusagen gibt es ja auch heute noch.
0: Mhm. Ja, also für alle, die das nicht kennen, die noch nie es geschafft haben, hierher zu kommen oder zuletzt vor 15 Jahren hier waren und denken, es sieht immer noch so aus wie früher, die absolut dringende Empfehlung und der Aufruf, kommt mal vorbei, schaut euch das mal an. Also ist eine absolut sehenswerte Lösung die das hier oder Gestaltung, die das hier geworden ist. Also absolut auch schön organisch hier so rein in dieses, in diese, in diese, an diesen Küstenstreifen hier. Man kommt vom Ort rüber. Es wird immer besser, je weiter man läuft. Und am Ende, die, der krönende Abschluss ist hier so der, der, der Platz vor der Seebrücke. Ja, hier kann man schon aushalten. Also ich würde sagen, dringende Empfehlung.
1: Ja, und du hast halt hier äh, höhere Sonnenwahrscheinlichkeit also in St. Peter. Ja. Also ist ja mittlerweile auch statistisch erwiesen. Ja. Tatsächlich. Ist sowieso. Ja? heißt auch Sonnendeck, ne? Sonnendeck,
2: genau, ja. 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 Echt? Wie ja. scheint die Sonne? Wie mhm. scheint die Sonne. Noch mehr? Ist die Sonneninsel und Heiligenhafen ja. ist das Sonnendeck, ja.
1: Tatsächlich, oh, finde ich ja gut. Ja. Ja. Aber wenn man herkommt, auf jeden Fall SUP einpacken und Badhose. Also und Sonnencreme, nicht vergessen. Und Sonnencreme. Ja. <lacht> ja. Man braucht keinen kein Bollerwagen wie in, wie in St. Peter, dass man nee. da drei Kilometer über den Strand tuckert. Man kann ja eigentlich auch, glaube ich, direkt von der Promenade auch reinspringen. Gibt es da so ein Reinspringen von der Promenade? Man kann von, 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 von oben ja. so eine kleine ja, ne? Plattform
0: ja. 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 machen. <lacht> ja, Im Laufe der Woche wird es irgendwann nötig, es soll ja noch heißer werden, also insofern wir da irgendwann, ja. müssen wir da irgendwann auch noch ja, die Füße abkühlen. Mal schauen. Ja, also kühlen Kopf bewahren ist auf jeden Fall eine wichtige Empfehlung. Wir werden hier noch ein bisschen weiter recherchieren im Ort. Wir werden uns noch mal ein bisschen äh, umschauen, wen wir hier noch so alles finden, mhm. der uns ein bisschen was erzählen kann. Noch mal überprüfen, ob das alles stimmt, was du uns erzählt hast, <lacht> wo wir schon mal da sind. Die Idee war ja schon, dass wir ein bisschen rumreisen in unserem Nordsee-Kollektivland und damit auch im Heimathafenland. Das ist, macht das ja erst auch so interessant, dass man mal so ein bisschen guckt: links und rechts, was machen die anderen? Es gibt ja eine Menge äh, Mitstreiter und äh, Gesinnungsgenossen, die alle letztendlich an der gleichen Idee arbeiten, aber dann doch immer ein bisschen andere Umstände haben. Das war heute mal so der erste Einstieg. Das hatten wir uns fest vorgenommen, dass wir ja. uns ein bisschen umtun und freuen uns erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast nicht, du warst so ein bisschen, wir waren ein bisschen zu spät. Die, die Anreise war ein bisschen unerwartet <lacht> länger ja. als, als gedacht und du, hast, du sitzt ein bisschen auf Kohlen. Insofern wollen wir dich ja auch erstmal für die erste Runde mal nicht überstrapazieren, ja. sondern sagen herzlichen Dank, dass ja. du bei uns warst. Wir wünschen dir alles Gute und noch ganz viele Eröffnungen, wenn du Lust hast. Also genau. Dass du deine Spitzenposition verteidigen kannst, wenn du möchtest. Vor allen Dingen aber eine tolle Zeit weiterhin hier und komm uns ab und zu mal besuchen. Wir schauen auch mal vorbei.
2: Mach ich. Vielen, Alex, vielen Dank. Vielen, Dank. Ja. vielen
0: lieben Dank, lieber Alex. Ja. Mach's gut. Die gute Fahrt dann. Ja. <lacht> <lacht> Danke. Bis denn. Tschüss. Tschüss. tschüss.